0: Willkommen zu Text on Air, der Deloitte-Podcast. Mein Name ist Christina Köhn und heute wollen wir uns mit dem Thema Quick-Fixes und den damit einhergehenden Neuerungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2019 auseinandersetzen. Viele Steuerpflichtige stellen sich die Frage, ob sie von den Neuregelungen innerhalb der Umsatzsteuer überhaupt betroffen sind und wenn ja, in welchem Ausmaß. Daher interviewe ich heute Dr. Ulrich Grünwald zu diesem Thema. Ulrich, du bist die Lloyd Partner in der Service Line Indirect Tax am Berliner Standort als ausgewiesener Experte für umsatzsteuerrechtliche Themen. Zunächst an dich die Frage, was verbirgt sich hinter dem Begriff Quick Fixes?
1: Vielen Dank für die Einladung. Da hole ich zunächst ein bisschen weiter aus. Das Umsatzsteuerrecht ist innerhalb Europas harmonisiert und dieser Harmonisierungsprozess dauert bereits seit Jahrzehnten an und es ist noch lange nicht abzusehen, wann das Ganze abgeschlossen wird. Die Gesetzgebung bewegt sich hin auf ein endgültiges Mehrwertsteuersystem und auf dem Weg dorthin haben die Gesetzgebungsorgane einzelne Aspekte identifiziert, die im Rahmen von Sofortmaßnahmen in Ordnung gebracht werden sollen, um den grenzüberschreitenden Handel innerhalb Europas ähm, zu erleichtern. Für diese Sofortmaßnahmen hat sich der Begriff Quick-Fixes eingebürgert. Diese werden im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2019 nun in Deutschland in nationales Recht implementiert und sind daher von den Steuerpflichtigen ab dem Beginn des nächsten Jahres anzuwenden.
0: Ulrich, du hast erwähnt, dass sich die Sofortmaßnahmen inhaltlich auf den innergemeinschaftlichen Warenverkehr beziehen. Heißt das, dass alle grenzüberschreitend tätigen Unternehmen, von denen ab dem 01.01.2020 geltende Neuregelungen betroffen sind? Um welche Regelungen geht es konkret?
1: Das stimmt. Es sind alle Unternehmen betroffen, die grenzüberschreitende Lieferungen ausführen. Die Quick-Fixes umfassen die folgenden Maßnahmen. Zum einen werden die gesetzlichen Voraussetzungen für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen verschärft bzw. konkretisiert. Es gibt neue Regelungen bei den Reihengeschäften und für Konsignationslager wurde eine, eine vereinfachende Regelung eingeführt.
0: Lass uns die Neuregelung im Detail ansehen. Im Rahmen der innergemeinschaftlichen Lieferung stellt Artikel 138 Mehrwertsteuersystemrichtlinie in der Fassung bis zum 31.12.2019 bislang lediglich auf die Warenbewegung und die Unternehmereigenschaft des Abnehmers ab. Was müssen Unternehmen ab dem 1.1.2020 im Blick haben?
1: In diese Vorschrift wurden ähm, weitere Voraussetzungen aufgenommen. Neben der Warenbewegung und der Unternehmereigenschaft des Abnehmers ist als weitere tatbestandliche Voraussetzung vorgesehen, dass der Abnehmer für umsatzsteuerliche Zwecke im Bestimmungsland registriert ist, dass er seine Umsatzsteueridentifikationsnummer, die ihm von diesem Land erteilt wurde, dem Lieferer mitgeteilt hat und dass die zusammenfassende Meldung die diese Lieferung umfasst, rechtzeitig, fristgerecht abgegeben wird.
0: Das heißt, die Umsatzsteueridentifikationsnummer und die zusammenfassende Meldung, hier ZM, werden materielle Voraussetzungen für die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung?
1: Das hört man in der Diskussion über die Quick-Fixes häufiger. Besser formuliert man hier, dass diese beiden Aspekte nunmehr tatbestandliche Voraussetzungen der Steuerbefreiung äh, werden. Ob es sich tatsächlich um eine materiell-rechtliche Voraussetzung handelt, darüber wird intensiv diskutiert. Bedeutsam ist das, wenn Fehler auftreten und diese Fehler im Nachhinein korrigiert werden müssen.
0: Was ich mich an dieser Stelle frage, was passiert denn, wenn ich als Lieferer eine unrichtige oder eine unvollständige ZM
1: abgebe? Die ZM gewinnt in der Regelung ganz deutlich an Bedeutung. Fehler, die bei der zusammenfassenden Meldung passieren, können sich nunmehr unmittelbar auf die Steuerfreiheit des Umsatzes auswirken. Hat ein Steuerpflichtiger eine innergemeinschaftliche Lieferung ausgeführt und sämtliche tatbestandlichen Voraussetzungen dieser Lieferung sind erfüllt, dann ist es für die Steuerbefreiung zusätzlich unerlässlich, dass diese Lieferung zutreffend in der zusammenfassenden Meldung erfasst ist. Das Gesetz formuliert hier so, dass die Steuerbefreiung dann nicht eingreift, wenn die zusammenfassende Meldung nicht oder nicht vollständig abgegeben wird. Hinzu kommt, dass der abnehmende Unternehmer im Bestimmungsmitgliedstaat für umsatzsteuerliche Zwecke registriert sein muss. Bisher stand im Gesetz lediglich, dass es sich hierbei um einen Unternehmer handeln muss. Das Erfordernis der Registrierung wurde jetzt zusätzlich als ausdrückliches Tatbestandsmerkmal ins Gesetz aufgenommen.
0: Was passiert, wenn der Unternehmer nicht registriert ist, eine ungültige Umsatzsteuer-ID-Nummer abgibt oder diese gar
1: nicht mitteilt? Wie bereits gesagt, sind diese Elemente jetzt ausdrücklich Tatbestandsmerkmale der Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung. Fehlt eines dieser Tatbestandsmerkmale, so ist die gesetzliche Konsequenz, dass die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nicht vorliegt. Das heißt, dieser Umsatz ist, obgleich er grenzüberschreitend ausgeführt wurde, steuerpflichtig. Und an dieser Stelle stellt sich dann die Frage, die oben schon mal kurz äh, angesprochen wurde, äh, ob es sich nämlich bei diesen Tatbestandsmerkmalen um materiell-rechtliche Voraussetzungen der Steuerfreiheit handelt oder um formelle Voraussetzungen. Sollten diese Voraussetzungen lediglich als formelle tatbestandliche Voraussetzungen qualifiziert werden, könnten sie korrigiert werden mit der Folge, dass nach der Fehlerbeseitigung die Steuerfreiheit zu bejahen ist. Handelt es sich dagegen um eine materiell-rechtliche Voraussetzung der Steuerfreiheit, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht vorliegt, so ist dieser Vorgang nicht heilbar und es bleibt dabei, dass der Vorgang nicht steuerfrei, sondern steuerpflichtig ist.
0: Die konsequente, qualifizierte Abfrage der US-ID-Nummer scheint mir, wie es bereits in den meisten Unternehmen automatisiert abläuft, auch in Zukunft erhebliche Bedeutung zu haben. Was empfiehlst du Unternehmen im Zusammenhang mit den Neuregelungen zur innergemeinschaftlichen Lieferung?
1: Diese Neuregelungen enthalten formelle Verschärfungen und sind daher von den Unternehmern strikt zu beachten. Bei der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dürft man schon heute in den meisten Unternehmen automatisierte Verfahren an, die in Echtzeit die Gültigkeit von Umsatzsteueridentifikationsnummer der Vertragspartner überprüfen. Sofern das nicht der Fall ist, wäre das eine sinnvolle Maßnahme, die Unternehmer in Vorbereitung auf die Quickfixes ergreifen könnten. Die zusammenfassende Meldung, die bislang lediglich formelle Bedeutung hatte, ist nunmehr eine zusätzliche Voraussetzung der Steuerfreiheit, Ihr ist daher eine besondere Aufmerksamkeit in Zukunft ähm, zu widmen, damit nicht durch Fehler, die bei der zusammenfassenden Meldung passieren, die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen gefährdet wird. Es bietet sich an, die Einhaltung dieser Vorschriften im Rahmen eines Text-CMS zu monitoren und zu überwachen und daher deren Einhaltung sicherzustellen.
0: Und wie ist das Ganze jetzt nachzuweisen?
1: Schon bisher war in der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung vorgesehen, dass der Unternehmer die Voraussetzungen der Steuerfreiheit buch- und belegenmäßig nachweisen muss. Hier ist zum 1. Januar 2020 eine Ergänzung vorgesehen und zwar spielt sich das wieder einerseits auf europäischer und andererseits auf nationaler Ebene ab. Nach dem Vorbild der europäischen Umsatzsteuerverordnung wird ins deutsche Gesetz eine sogenannte Vermutungsregel eingeführt. Das heißt, Unternehmer haben bestimmte Dokumente vorzuhalten und auf der Grundlage dieser Dokumente wird vermutet, dass die Voraussetzungen der Steuerfreiheit vorliegen. Gegen diese Vermutung kann die Finanzverwaltung nur mit einem handfesten Beweis vorgehen, indem sie beispielsweise beweist, dass die Ware, deren grenzüberschreitende Lieferung der Steuerpflichtige geltend macht, sich noch in dessen Lager befindet bzw. zerstört würde oder auf sonstige Art und Weise nicht vom Unternehmer vorgetragen, über eine innereuropäische Grenze gelangt ist. Neben dieser Vermutungsregelung gelten aber die alten Nachweisvorschriften fort. Der alte § 17a USTDV, in dem diese Regelungen niedergelegt sind, bleibt erhalten, bekommt nur eine neue Bezeichnung und wird jetzt der neue § 17b USTDV. Die Vermutungsregelung nimmt dessen Platz unter § 17a USTDV ein. Der Unternehmer kann daher wahlweise von der einen oder von der anderen Nachweismöglichkeit Gebrauch machen, ohne dass das Finanzamt diese Entscheidung angreifen kann.
0: Neben den Änderungen im Rahmen der innergemeinschaftlichen Lieferung werden ebenfalls die Regelungen über das reine Geschäft angepasst.
1: Was ist neu? Der Gesetzgeber, sowohl der Mehrwertsteuersystemrichtlinie als auch des Deutschen Umsatzsteuergesetzes, zieht die gesetzgeberischen Konsequenzen aus einer ganzen Reihe von höchstrichterlicher Rechtsprechung, sowohl des EuGH als auch des BFH. Zum einen wird der Begriff des Reihengeschäftes jetzt im Gesetz definiert. In Deutschland ergeben sich daraus unmittelbar keine Änderungen, weil die Definition dem entspricht, wie wir in Deutschland das Reihengeschäft auch bisher verstanden haben.
0: Heißt das, es ändert sich gar nichts?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Neu ist eine gesetzliche Regelung, nach der der mittlere Unternehmer wählen kann, ob die Lieferung an ihn die Bewegte sein soll oder die von ihm ausgeübte. Das Merkmal des Reihengeschäftes ist, dass mehrere Lieferungen hintereinander durch einen Transport ausgeführt werden und sich insbesondere bei grenzüberschreitenden Lieferungen die Frage stellt, welche dieser beiden Lieferungen die Bewegte ist, und damit unter die Steuerbefreiungsvorschrift einer innergemeinschaftlichen Lieferung fallen kann. Nach der gesetzlichen Vermutung ist nunmehr immer die erste Lieferung, nämlich die an den mittleren Unternehmer, den das Gesetz jetzt Zwischenhändler nennt, die bewegte Lieferung, nur sie kann steuerfrei sein. Übt der Zwischenhändler allerdings sein Wahlrecht aus, indem er eine bestimmte umsatzsteuer verwendet, dann kann er dadurch die Rechtsfolge herbeiführen, dass die von ihm ausgeführte Lieferung die bewegte ist, die damit den Voraussetzungen der Steuerbefreiung unterfallen kann.
0: Und welche US-ID-Nummer kann dieser verwenden?
1: Wenn der Zwischenhändler seine eigene Lieferung als bewegt behandeln will, also sich selbst den Transport der Ware zuordnen will, dann verwendet er die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abgangslandes. Damit macht er deutlich, dass seine Lieferung im Abgangsland beginnt und im Bestimmungsland endet, somit eine grenzüberschreitende Lieferung darstellt, die unter den weiteren Voraussetzungen des Gesetzes steuerfrei ist.
0: Das hört sich an, als seien damit alle Unklarheiten beseitigt. Ist dem so?
1: Das wäre zu einfach im Steuerrecht. Es sind eine ganze Menge an Unklarheiten beseitigt, es bleiben aber auch noch welche. Beim Geschäft stellt sich immer die Frage, wer transportiert. Wer also den Transport veranlasst, das kann der Erste, der Mittlere oder der Letzte in der Reihe sein. Nur für den Fall, dass der mittlere Unternehmer, also der Zwischenhändler im Wortlaut des Gesetzes, den Transport veranlasst, sind damit alle Probleme gelöst. Die Frage, ob der Zwischenhändler den Transport veranlasst hat oder ob es nicht doch der Erste oder der Letzte Unternehmer in der Reihe war, ist durch die neue Regelung nicht berührt und auch nicht gelöst worden. Die Probleme in diesem Zusammenhang bleiben uns daher auch in Zukunft noch erhalten.
0: Gelten die neuen Regelungen auch für Reihengeschäfte mit Drittlandsberührung?
1: Prinzipiell ja. Bei der Drittlandsberührung gelten jedoch immer Sonderregelungen und von daher ist es begrüßenswert, dass die Drittlandsfälle im Gesetz jetzt ausdrücklich geregelt wurden. Für den Fall, dass ein Gegenstand im Rahmen eines Reihengeschäftes in das Drittlandsgebiet gelangt, ist es erforderlich, dass der Zwischenhändler die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Landes verwendet, in dem der Transport beginnt. Gelangt der Gegenstand im Rahmen eines Reihengeschäftes aus dem Drittland ins Inland, ist es erforderlich, dass die Lieferung im Namen des Zwischenhändlers oder im Rahmen der indirekten Stellvertretung für seine Rechnung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr angemeldet wird.
0: Vielen Dank, Ulrich, für diesen Überblick. Jetzt haben wir diese ganzen Neuregelungen im Einzelnen besprochen. Was
1: empfiehlst du, Unternehmen? Zunächst müssen im Rahmen der unternehmerischen Prozesse die neuen Tatbestandsmerkmale mit abgebildet werden. Wichtig ist, dass auf Seiten des Zwischenhändlers die erforderlichen Dokumentationen stattfinden. Das gilt zum einen für die Transportveranlassung, damit nachgewiesen werden kann, dass der Zwischenhändler auch tatsächlich für den Transport verantwortlich ist. Zum anderen ist es erforderlich, die Ausübung des Wahlrechts durch die Verwendung der entsprechenden Umsatzsteueridentifikationsnummer nachzuweisen. Daneben ist auf die korrekte Rechnungsstellung zu achten, damit steuerpflichtige Lieferungen steuerpflichtig abgerechnet werden und steuerfreie Lieferungen entsprechend steuerfrei. Im Rahmen der Implementierung der Neuregelungen könnte man sich zudem überlegen, ob Lieferketten nicht in Zukunft so gestaltet werden können, dass von den Neuregelungen auch unter optimalen Bedingungen Gebrauch gemacht wird.
0: Kommen wir abschließend zu den neuen Regelungen des Konsignationslagers bzw. zu den Voraussetzungen für das Entfallen der Registrierungsfrist in anderen Mitgliedstaaten. Derzeit, bis zum 01.01.2020, gibt es eine Vielzahl von nationalen Regelungen, die die grenzüberschreitende Bestückung von Konsignationslagern regelt. Das führt dazu, dass in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Vereinfachungsregelungen wie auch Nachweispflichten bestehen, mit denen Wettbewerbsverzerrungen einhergehen. Aus deutscher Sicht ist der Transport in das Konsignationslager im Inland bisher als innergemeinschaftliches Verbringen im Abgangsstaat und als innergemeinschaftlicher Erwerb durch den Lieferer im Inland sowie die Entnahme aus aus dem Lager als inländische Lieferung durch den Lieferer zu erklären. Das führt zur Registrierungspflicht des Lieferanten im Inland. Wie sehen denn die Neuregelungen bezüglich des Konsignationslagers aus?
1: Du hast völlig recht, die bisherigen Regelungen sind verhältnismäßig kompliziert, sind innerhalb Europas nicht einheitlich und führen dazu zu Rechtsanwendungsfehlern oder zu Inkonkurrenzen der jeweiligen Normen. Die neue Regelung führt hier zu einer Vereinheitlichung und zu einer Vereinfachung. Die Quickfixes gelten in allen europäischen Staaten einheitlich, sodass der Unternehmer in Zukunft nicht mehr auf unterschiedliche Vereinfachungsregelungen in den einzelnen Staaten Rücksicht nehmen muss. Zudem vereinfacht die neue Regelung Lieferungen an Abnehmer in einem anderen Mitgliedstaat, wenn diese Lieferungen über Konsignationslager abgewickelt werden.
0: Und wie sehen konkret die Vereinfachungsregeln zum
1: Konsignationslager aus? Die wesentliche Vereinfachung liegt darin, dass der grenzüberschreitende Transport in Zukunft nicht mehr als innergemeinschaftliche Verbringung des Lieferers erklärt werden muss, der dann in eigener Person einen innergemeinschaftlichen Erwerb im Bestimmungsland erklären müsste. Vielmehr wird dieser Transport jetzt für umsatzsteuerliche Zwecke ignoriert und zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Lager durch den Erwerber wird eine innergemeinschaftliche Lieferung des Lieferers an den Abnehmer angenommen.
0: Um von der Vereinfachungsregel des Konsilagers Gebrauch nehmen zu dürfen, was sind konkret die Voraussetzungen?
1: Das Gesetz formuliert die Voraussetzungen wie folgt. Die Ware wird in ein Konsignationslager in einem anderen Mitgliedstaat verbracht, um sie anschließend an einen anderen Unternehmer zu liefern. Der Lieferant ist in dem Bestimmungsmitgliedstaat weder ansässig noch begründet er dort eine Betriebsstätte. Die Identität und die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Abnehmers sind dem Lieferer bereits im Zeitpunkt der Versendung oder der Beförderung der Ware bekannt. Der Lieferant und der Abnehmer führen jeweils ein spezielles Register zum Konsignationslager und die Waren sind innerhalb von zwölf Monaten nach Einlagerung in das Konsignationslager an den Abnehmer zu liefern. Die Rechtsfolge der Neuregelung ist, dass zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Konsignationslager eine innergemeinschaftliche Lieferung des Lieferers und ein innergemeinschaftlicher Erwerb des Erwerbers angenommen wird. Es kommt also nicht mehr wie bisher auf den Zeitpunkt des Beginns des Transports an, sondern der Zeitpunkt der Entnahme aus dem Lager ist maßgeblich für den Eintritt der umsatzsteuerlichen Rechtsfolgen.
0: Mir stellt sich gerade die Frage, was ist denn, wenn planwidrig die Ware länger als zwölf Monate gelagert wird? Ist die Konsignationslagerregelung dann noch anwendbar?
1: Das ist ein guter Punkt und die Antwort lautet nein. Die Zwölfmonatsfrist gilt strikt zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Frist überschritten wird, greift die neue Regelung nicht mehr und es bleibt bei der auch bisher schon geltenden Regelung, dass dann nämlich ein innergemeinschaftliches Verbringen gefolgt von einer inländischen Lieferung anzunehmen ist. Die Konsignationslagerregelung sieht ja vor, dass ein Gegenstand zum Zwecke der Entnahme durch einen bestimmten Unternehmer transportiert wird. Wird dieser Gegenstand jetzt überhaupt nicht entnommen, sondern stattdessen zurückgeliefert, so ignoriert das Gesetz sowohl den Hin- als auch den Rücktransport, das heißt es treten keine umsatzsteuerlichen Rechtsfolgen ein. Gelegentlich kommt es auch vor, dass nicht der ursprünglich vorgesehene Unternehmer die Ware entnimmt, sondern dass dieser durch einen anderen Unternehmer ersetzt wird. Auch das akzeptiert das Gesetz, wenn dieser Unternehmer die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und wenn die entsprechenden Aufzeichnungen getätigt werden.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Ausnahmenfällen sind, wie sieht es denn bei Zerstörung oder Diebstahl
1: aus? Wie bereits ausgeführt, sind die Voraussetzungen für die neue Regelung strikt und formalistisch. Das heißt, wenn eine der Voraussetzungen nicht gegeben ist oder später wegfällt, gilt die neue Konsignationslagerregelung nicht. Konkret zu deiner Frage, wird der eingelagerte Gegenstand gestohlen oder zerstört, so kann er zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr entnommen werden. Dann gelten zum Zeitpunkt der Zerstörung oder des Diebstahls die Voraussetzungen als nicht mehr erfüllt und der Vorgang ist umsatzsteuerlich als innergemeinschaftliches Verbringen zu würdigen.
0: In Vorbereitung auf unsere heutige Podcast-Aufnahme habe ich mir die entsprechenden Neuregelungen selbstverständlich angeguckt, insbesondere die Aufzeichnungen und Überwachungspflichten einmal überflogen, welche ja sehr, sehr umfangreich sind. Was passiert eigentlich, wenn diese nicht eingehalten werden? Kann der betroffene Unternehmer diese nachholen?
1: Diese Aufzeichnungspflichten sind sehr umfangreich und sie sollen aus Sicht der Finanzverwaltung auch sehr umfangreich sein, damit nämlich der umsatzsteuer Umsatzsteuersonderprüfer die Voraussetzungen der Regelung überprüfen kann. Liegen diese Aufzeichnungen nicht vor, so fehlt eine der wichtigen Voraussetzungen dieser Norm und sie ist schlicht nicht anwendbar. Das heißt, es bleibt beim bisher geltenden Recht. Wir haben ein innergemeinschaftliches Verbringen und eine sich daran anschließende inländische Lieferung im Bestimmungsland.
0: Bezugnehmend auf deine letzte Aussage hinsichtlich der Dokumentationspflicht stellen die Quick-Fixes nicht nur eine Vereinheitlichung, Vereinfachung, sondern auch einen erhöhten Arbeitsaufwand für die Unternehmer dar, die sich an die neue Rechtslage anpassen müssen. Abschließend zu den Quick-Fixes und deren Umsetzung. Gut? Schlecht? Oder? Es
1: kommt drauf an. Da fällt mir die Antwort überhaupt nicht schwer. Ich würde die neue Regelungen grundsätzlich als gut beurteilen, Natürlich sind sie teilweise mit Mehraufwand für den Unternehmer verbunden. Dafür schaffen sie aber auch Rechtssicherheit und geringeren Aufwand bei eventuell auf ihn zukommenden Umsatzsteuersonderprüfungen.
0: Vielen Dank, Ulrich, für dieses Interview.
1: Sehr gerne, Christina.
0: Wenn Sie sich für die Details der Quickfixes interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Webcast-Reihe zu diesem Thema. Den Link hierzu finden Sie in unserer Beschreibung zu diesem Podcast.